0: Dan gaan wij naar het evangelie, het Nieuwe Testament, dan beginnen wij bij Hebreeën 12. We gaan twee stukjes lezen vanavond en dan eerst Hebreeën 12. Ik lees daarvan vanaf 1 tot en met vers 17. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen en de schande veracht... En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon acht de bestraffing van de Heeren niet gering en bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heer bestraft wie hij lief heeft en hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt, u, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader wordt bestraft? Maar als u zonder bestraffing bent, waar al een deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardvaders als opvoeders. Wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goed dacht bestraft, maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen en de heiliging zonder welke niemand de Heer zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele, geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden. Laat niemand een ontuchtpleger zijn, of een onheilige, zoals Esau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd, want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Dat is het eerste gedeelte. Dan gaan we een paar bladzijden terug naar. 1 Thessalonischensen 5. 1 Thessalonischensen 5. En daar lees ik grotendeels uit het slot. Ik lees vanaf vers 12. En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, uw leiding geven in de heren en u terecht wijzen, en hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar en wij roepen er, u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven, terecht te wijzen, de moedeloze te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met allen geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeld, maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar en voor allen. Verblijft u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blust de geest niet uit, veracht de profetieën niet, beproef alle dingen en behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. En mogen de God van de vrede zelf uw geheel en alheilige, en mogen uw geheel, oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. En tot hier de lezing voor deze avond. Dit is Gods woord, laten we het ter harte nemen. Geliefde gemeente van Christus, Ik zat in gedachten bij een preek die ik een tijd geleden heb gehouden over het thema geloofse onzekerheid. Ik weet niet in hoeverre jullie dat kennen. ...onzekerheid, en dan heb je ook nog geloofsonzekerheid. Er is van alles meegegeven in, in je opvoeding, en misschien nog. En dan kom je op het kennen en het weten, wat we ook al een beetje hadden. Misschien weet je een hoop dingen, maar is daar vertrouwen en daar kan dan onzekerheid komen. Daar hebben we het over gehad. En ik realiseer me ook, ja, er zijn ook zoveel stemmen om ons heen die ons gevraagd en ongevraagd bereiken... En dat was misschien ook wel toen ik jong was, ik weet het eigenlijk niet meer. Dus ik laat, ik, ik laat me helemaal beïnvloeden natuurlijk door deze tijd. En ik denk dat deze tijd dan een ramp is. Nou ja, nou overdrijf ik misschien wat. Maar goed, toen hadden we het over die eerste liefde van de Heer Jezus. Aan de hand van een tekst uit 1 Johannes 4. Dat hij ons eerst heeft lief gehad. En dat als een, een kapstok, als een hou vastgehouden. Hij eerst, Hij altijd eerst, Hij altijd eerst en nog een keer altijd eerst. Dat daar waar het je uit de handen lijkt te vallen, dat je denkt, ja maar ik, ik maak dat niet, dat geloven, dat lukt niet. Dat je altijd weer mag weten, Hij eerst. En weer opnieuw beginnen, omdat Hij met ons begint. En euh, ja, dan kan je natuurlijk ook naar een vervolg en dit zie ik dan als een vervolg Vanavond. Dat geloof kun je daar dan ook in groeien. Kan je doorheen die onzekerheid en al die stemmen om je heen... ...kan je daarin groeien. En hoe moet dat dan? Nou, de tekst die ik eigenlijk als uitgangspunt wil gebruiken... ...die komt uit 1 Thessalonicense 5... ...vers 21 en 22. We hebben heel veel gelezen trouwens. Daar kun je heel veel over zeggen, maar ik beperk me hiertoe. Beproef alle dingen, behoud het goede... Onthoudt u van elke vorm van kwaad. En als ik een, een titel boven de preek zou mogen zetten, dan gaat het over dat behouden. Richting het... het, het... Hoe zei ik het nou weer? Ja. Eerst beproeven, dan behouden. En dan staat er onthoudt u of afstand van het kwaad begrenzen, noem ik het maar. Begrenzen. Misschien mag het daar wel over gaan. En hoe doe je dat? En ik denk dat ik daar wel vier dingen van kan zeggen. En vier kopjes zou mogen plaatsen. Het eerste is grenzen bepalen. Het is nodig. Ik ga dat proberen uit te leggen. Dat het nodig is. Vervolgens ook. dat Het, het is niet doenerig. Maar grenzen bepalen. Dat vraagt ook wat van ons. Zonder dat het doenerig wordt. Alsof wij het allemaal voor elkaar moeten maken. Het dient ook een doel als derde punt. Een doel. En ik hoop het ook voor ons allemaal een stukje praktisch te maken. Want wat kun je nou als je een heel verhaal hoort en je gaat straks naar huis en je zou niet weten hoe moet ik dat nou doen. Dus ik hoop dat het ook deze verkondiging ook een hulpmiddel mag zijn. Dat eerste dan. Grenzen bepalen. Het is nodig. We hebben het gelezen in Hebreeën 12... Een tekst die begint met het woord wel nu dan. Wel nu dan. Het volgt op het stuk wat ervoor staat. En ervoor is een heel hoofdstuk over geloofsgetuigen. En je ziet de worsteling van de geloofsgetuigen. Want dan zie je eigenlijk al die verhalen ook vanuit het Oude Testament weer langskomen. Geloofsgetuigen. En je ziet dan ook de verkiezende liefde, Gods eerste liefde die daar iedere keer in doorwerkte naar de mensen die daar staan opgezond. degenen die ons zijn voorgegaan. En dan begint het met het woordje wel nu dan. Wel nu dan laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Die ons zo gemakkelijk verstrikt. Last en zonde. Verstrikt raken. Dat raakte me, ook omdat ik om me heen dat ook wel hoorde. Mensen bij ons uit de gemeente, jongeren ook. Verstrikt raken. Die vertellen van het hoofd zit zo vol. Er zijn er ook die moe worden daarvan, moe. Van alles wat je kan bezighouden. Het kan als een last zijn, dat woord wat er hier ook staat. Een last. Een veelheid van stemmen om ons heen. Er staat hier nog een woordje: het woordje gemakkelijk. Dat het zomaar gebeurd is. Die ons zo makkelijk verstrikt: last en zonde. Ik herkende er ook wel wat in. Misschien trek ik mij heel veel dingen aan, ik weet het niet, maar bij mij komt alles binnen en dat blijft er nog een poosje hangen. En heel veel ideeën komen op me af. En vooral ook dat er. En dat, dat zullen jullie vast ook wel herkennen. Iets van je wordt verwacht, dat je er namelijk iets van vindt. We leven ook in een tijd, lijkt het wel, dat we overal iets van moeten vinden. En dat is niet aan leeftijd gebonden. Ook jongeren. Je moet er iets van vinden. En het valt mij op, als ik naar mijn eigen werk kijk, dat ook binnen de kerk krijg ik heel veel vragen op me af. En daar mag ik dan iets van vinden. Boekkasten vol met, met boeken over bepaalde thema's. En dan, ja, vind er iets van. En, please, zou je het op een A4'tje willen samenvatten? Want dat, eh, managerial is dat makkelijk om het te bevatten? Ik? Nou, ik weet niet hoe het bij u overkomt. Ergens iets van vinden. En toen kwam ik een keer thuis bij een, een gezin. En een van de jongeren, 17 jaar. Maar dominee, wat is, wat is nou waarheid? Zij had blijkbaar behoefte om duidelijkheid te krijgen. Wat is nou waar? In, in dat bos van al die stemmen die ook op haar zijn afgekomen. Wat is nu goed? Wat is nu wijs? En er leeft ook een verlangen om radicaliteit te vinden. Nou, dan wil je weten waar je aan, aan toe bent. Wat is nou waarheid? En ondertussen klinkt die boodschap die ik net heb gelezen, nog een keer om af te leggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En dan kan je soms behoefte hebben aan die vereenvoudiging. Niet alles tegelijk. We kunnen misschien ook niet alles aan. Dan kan het best zo zijn dat wij in een soort evolutie zitten en dat wij mentaal steeds meer kunnen multitasken en dat we het wel kunnen. Wel, die evolutie gaat mij voorbij in ieder geval, want mij lukt het niet. En ik heb nog altijd een stukje behoefte aan vereenvoudiging. Niet alles tegelijk. En dus denk ik, grenzen. Ja, ze zijn wel nodig. En dan komen we uit bij het woord van de Heeren. Gods woord. Waarom daar? Omdat ik denk dat al die wereldgeesten, al die wereldstemmen. die hebben niks verbindend in zich. Dat ze ons bij elkaar zullen brengen. Ze zullen ook niet deze wereld redden. Kansen genoeg gehad, zou ik denken. Maar het is niet gelukt, die wereldgeest gaat het niet redden. En daarmee wij ook niet. Het biedt niet echt houvast. En daarom kom ik maar weer terug bij die eerste liefde van de Heer. De bron van liefde. Eerst bij God zijn. En wat staat er dan in de Hebreeënbrief? En laten wij dan met volharding de wetloop lopen. Die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. De leidsman en de volleinder van het geloof. Nou, dat helpt mij al een stukje in de, in de richting waar we naartoe moeten. Het is goed om grenzen te bepalen en, en mag het? Mag ik mij richten op Jezus alleen? En kijken wat daaraan bijdraagt om in die richting te blijven lopen, Dat maakt het een stuk eenvoudiger en zou je daar iets voor over mogen hebben om die richting dan ook vast te houden als je daar een soort grensbepaling in ziet mag je daar iets voor over hebben die Heer Jezus die uit naar deze wereld kwam om tussen ons door te wandelen onze schuld, onze zonde te dragen blijft liefhebben. iedere keer weer opnieuw met ons begint ook als wij loslaten zou je er iets voor over willen hebben die wetloop volharden Misschien moeten we richting een bepaalde vorm van consuminderen en, en dan dingen ook weglaten om te kunnen volharden. Want je kunt niet op alle sporen tegelijkertijd lopen, het gaat niet werken. De bekende tekst van je kunt geen twee heren dienen, dus al zeker geen drie of geen tien. Dat tweede punt is grenzen bepalen, doe het dan ook. Zonder het doenerig te maken wil ik daar toch wel even bij stilstaan met die tekst beproef alle dingen en behoud het goede die tekst die kent iedereen in de seculiere omgeving waar ik heb rondgelopen was die heel goed bekend ja we beproeven alles gaan je komt er vanzelf achter wat niet werkt je zou bijna kunnen zeggen dat is risico nemen dat hoort bij ondernemerschap gewoon beproeven je komt er wel achter en soms nog wel eens een keertje die opmerking van ja, van de kerk mag je toch niks dus dan doen we het hier wel beproef alles en behoud het goede maar werkt dat zo, alles beproeven is dat nou wat God bedoelt hier in Gods woord alles proberen zou God nou echt van ons verlangen van nou kijk maar hoe ver je komt Doe eens gek. Zou hij dat nou bedoelen? Denk eerder dat je er zelf gek van wordt, uiteindelijk. Nee, het is niet goed om alles te proberen. Weet je, je loopt ook een risico. Als je alles probeert zonder kennis van zaken, dan kun je ook schade oplopen. En er is schade in het leven die je niet teniet kunt doen. Dan zit je wel met de brokken. Dus zomaar beproeft alles, wat niet werkt dat valt af, je kunt schade oplopen, kijk toch uit. Ik wil toch nog een andere tekst lezen uit 2 Thessalonicenzen. ik lees hem u maar voor hoor, 2 Thessalonicenzen 3, die helpt me nog een stukje bij de uitleg. Daar zegt Paulus dit, dat we verlost mogen worden van de slechte en boosaardige mensen, dat staat er. Verlost worden van slechte en boosaardige mensen. Want niet alle hebben het geloof. Maar, staat dan een mooi woordje, maar, en tegenover. De Heere is getrouw, die u zal versterken en bewaren voor de boze. En dan gaat het verder. En wij vertrouwen van u in de Heere dat u doet en ook doen zult wat wij u bevelen. Grenzen bepalen, het is nodig. Hier in dit punt wordt duidelijk, van. dat vraagt ook iets van ons. Doe dat dan ook. En de here mogen uw harten richten op de liefde van God. Hier heb je weer die eerste liefde, Hij, naar ons toe. En wij mogen ons daarop richten. En op de volharding van Christus. Net hoorde je het. Dat er volharding in de wedloop ook wordt gevraagd van onze kant. Maar we zien er eentje, die heeft volhard tot het einde, de Heer Jezus. Mag dat ons misschien ook die moed geven om te zeggen, als u dat kon... Mogen wij dan door u geholpen worden, ook in de volharding in ons leven. Grenzen bepalen, grenzen houden. Ja, het zit dus anders met dat beproeven. Het is niet zomaar van probeer maar. Nee, als we verder lezen, dan zien we nog iets staan. Vers 22. Onthoud u van elke vorm van kwaad. Het gaat hier over begrenzen. Begrenzen. Dus nee, niet alles luisteren. Niet alles lezen, niet alles kijken, niet alles doen. Heel plat gezegd, wat niet goed is, niet doen. Je zou verstrikt kunnen raken, zoals we hebben gelezen. Verstrikt dan zit je vast. Kom je niet meer uit in een web. Vastzitten. Het kan soms heel geraffineerd gaan, hè? Dat je verstrikt raakt omdat je te ver bent gegaan. En anderen weten dan precies aan jou te zeggen: als je ineens heilig gaat doen, van och, wat doe je nou? Ja, dan zit je vast. Verstrikt raken. En dat kan onzekerheid opgeven. Ook als je daarin stapjes in het geloof wil zetten, dat je je toch weer onzeker gaat voelen. Hè? Die geloofsonzekerheid waar ik het eerder over had. Een soort geloofsburnout zou je in terecht kunnen komen. Want het is te veel. We moeten ook teruglezen in het gedeelte wat we hebben gehad in 1 Thessalonicense 5. Ik lees het u nog even voor vanaf vers 12 en ik licht wat woorden toe. Dat het nodig is om leiding te geven en ook te krijgen in de heren. Terecht gewezen te worden, terecht en dan gaat het over de rechte weg. En hen die ordeloos leven terecht te wijzen dus de moedeloze te bemoedigen als je er moe van wordt van al die vele stemmen dat je de rechte weg weer krijgt aangeboden en dat is niet van ga maar die kant op dat is, dat is niet de manier van terechtwijzen wijzen en in gods, gods Koninkrijk nee, dat is ernaast gaan lopen en samen meelopen op die rechte weg je stuurt niet iemand de rechte weg het bos in je loopt mee en dan kom je die moedeloze tegen die moe is van al die stemmen dat je die mag bemoedigen. En wie zwak is. Dat je die mag ondersteunen, staat er. En met alle geduld te hebben. Ja, geduld ook. En dan vers 16. Dan staat daar dat dat de wil is van God. Dat is de wil van God. Om het zo te doen. Bent u nog mee? Het is de wil van God om zo met elkaar om te gaan. Ja, ik doe al dit teken zo. Hè? Dit Dit gebaar. Hou elkaar erbij. Hou elkaar erbij. Dat is hier ook de boodschap. Hou elkaar ook vast. En wat stond er nog meer? Verachte profetieën niet. Profetieën? Wat was dat nou weer voor een woord? Profetieën. Ik heb het voor mijzelf hier maar zo opgeschreven: Profetie is Gods woord in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Een woord, de Bijbel, duizenden jaren oud. In het heden actueel gemaakt naar u, jou en mij onvoltooid tegenwoordige tijd het geldt nu en daarom zijn die boodschappen die we ook lezen dat beproeven maar tot en met die afstand houden van wat niet goed is dat begrenzen is ook actueel, is ook vandaag dat is niks anders Verachte de profetieën niet om het doel vast te houden want daar gaat het dan ook om wat was dat doel nou weer? gerichtheid op Jezus de leidsman de volleinder van het geloof ook het aangevochten geloof dus ja, beproeft alle dingen, behoud het goede is vooral ook bedoeld om te zeggen, wees je bewust van waar die grenzen liggen en trek dan ook een grens en hou ondertussen je doel vast, laat je niet afleiden met hem leren leven de Heer Jezus leren leven dat is het goede. Dat is te behouden. En help elkaar, want het is een wedstrijd, zegt de Hebreeënbrief. Help elkaar, ook in die volharding. Arm in arm onderweg. Dat is een vorm van gemeente zijn, toch? Arm in arm onderweg. Samen. Je staat niet alleen. Dat mag niet. Je mag niet alleen staan daarin. Je hebt elkaar zo nodig vraagt ook een stukje onderwerping dan aan elkaar hebben we ook gelezen het staat er zullen wij ons niet veel meer onderwerpen aan de vader van de geesten en leven onderwerpen niet altijd even prettig hè? ook niks nieuws onder de zon dat lezen we de schrijver zegt het ons dat is niet altijd reden tot blijdschap maar tot droefheid allerlei vormen van droefheid dat doet pijn Soms ook door eigen zonde, Dat is moeilijk. Droefheid. Niet altijd blijdschap. Inderdaad, het is een wedstrijd. Bij een wedstrijd kun je zomaar spierpijn oplopen. Maar we moeten die focus vasthouden. Als je daar tussen die witte lijnen staat en je moet gaan rennen, dan is het niet de bedoeling dat je zich gaat. Dat gaat hem niet worden. Hou die witte lijn in de gaten. Hou hem ook vast. De eindstreep. Jezus, de Leidsman, de volleinder van het geloof, de vader van de geesten, om echt te leren leven, samen onderweg. Dat was het tweede punt, grenzen bepalen, om het ook te doen met de hulp van God en hij gebruikt elkaar. We mogen als gemeente daarin samen optrekken. Het derde, grenzen bepalen, dat dient ook een doel. En daar mogen wij ook van genieten, mag ik het zo zeggen. Dat het rust en vrijheid geeft. Rust en vrijheid. Wat zegt de Hebreeërschrijver schrijver over die wedstrijd nog? Maar later geeft zij, dat is die strijd, hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Gods gerechtigheid, zie de Heer Jezus daar voor je. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten. Het is ook wel een eerlijke tekst die iets laat zien van een bepaalde zwakheid die we misschien allemaal wel ervaren in ons leven. Kan ik het wel? Red ik het wel? Haal ik die eindstreep wel? Blijf ik wel binnen die lijntjes? Ik ken mezelf. Ik ben bijziend en ik loop zomaar verkeerd. Symbooltaal, hè? maar u snapt hem wel. Dat je in het leven zomaar verloren kunt lopen. Kan ik het wel? Ja, en dan wordt ons gewezen op de Heer Jezus. De leidsman en volleinder van het geloof. En wordt er over hem gezegd. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen. En de schande veracht. En hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. De liefde van de Heer Jezus. Die kostte hem het leven. Daar aan het kruis. En dat bracht voor ons het leven op. En daarom houden wij hem als doel voor ons. Want hij is het die ons het leven biedt. En ook als je zwak en moe kan zijn met een aangevochten geloof. Maar dan mag je rust krijgen. En vrede, zoals die tekst dat ook zegt. Vrede, de vreedzame vrucht van de gerechtigheid met hem mogen we ons daarnaar uitstrekken om niet meer verstrikt te raken uit de strik te raken omdat hij daarvan verlost dat is bevrijding en vanuit dit derde punt zou ik naar een vierde willen gaan het praktische om aan de slag te gaan gaat het er wel lukken afgrenzen ja, als je dingen gaat loslaten, dan zou je kunnen bang worden dat je iets gaat missen. Het bekende woord onder de jongeren, natuurlijk bekend, de fear of missing out. FOMO, fear of missing out, bang dat je iets mist. En het is eigenlijk geraffineerd hoe dat ook via social media kan werken. Dat je bepaalde berichten krijgt die dan 24 uur later zijn ze er niet meer. Dus je wordt eigenlijk ook gedwongen in de tijd naar voren, naar nu, van nu alles te volgen. Want straks is het er niet meer. Een flauwe grap misschien om te zeggen, maar dit woord is niet binnen 24 uur weg. Dit blijft, was en blijft voor eeuwig. Gods woord kan je altijd oppakken. Wat het tijdstip van de dag ook is, in welke situatie je ook zit. Fear of missing out. Bang dat je iets mist. Dat relaties op het spel zouden komen staan als je niet elk verhaal hebt gelezen. Het is toch wat? En dan nog onder die druk van... You only live once. Ja, dit is de tijd waarin we leven. Het moet wel hier en nu gebeuren. De druk wordt alleen maar groter. En het aantal stemmen neemt toe. Stel dat je uit, buiten de boot valt. Was het niet dat TNO onderzoek 2021, en er zijn er ondertussen meer, hè, want dat, dat is mooi om dat te onderzoeken. Hoe gaat het met onze jongeren? Burn-out neemt toe. Nou, u kent die onderzoeken misschien ook wel. Willen we alles wel meemaken? Ten diepste. Willen we eigenlijk alles wel beproeven? Of worden we inderdaad ook moe? Wel, ik geloof dat we... En ik wil dat straks ook praktisch maken. Ik geloof dat er in al die onrust rust te vinden is. Ik geloof dat bij dat onderzoek alles... Dat het ook mogelijk is daar banen, grenzen aan te brengen. Dingen na te laten. Ik geloof dat het mogelijk is om stemmen tot stilte te brengen. Ik geloof dat het te midden van die, die, die chaos aan meningen en aan ideeën... dat het mogelijk is om die focus te vinden. Misschien krijgen we hem ook wel van de Heer te, te vinden. Richting. Hou vast. Wat zou het nou betekenen als je nou echt Jezus vasthoudt? Wat zou dat betekenen? En ik geloof dat in een wereld van afleiding en misleiding... Dat God ons wil helpen om ons te leiden richting die vrede. Die Hij verdiend heeft voor ons. Die shaloon. Afgrenzen kan, denk ik dus. Konsumeren kan. En hoe zou je dat praktisch kunnen maken? Ik heb hier mijn telefoon gelegd. Deze mobiele telefoon. Welke apps heb je erop staan? Een paar jaar geleden nog maar was dat een ding waar jongeren mee rondliepen en die hadden hun apps daarop. Maar dat is al lang achterhaald. Ouderen, is het niet zo dat wij ook allemaal, ja, rekening mee inmiddels ook al toe, van die apps op hebben dat je je eigenlijk moet afvragen van wat, wat brengt het op? Heb ik er nut van? Mag ik nog denken in het nut? in De zin van het doel op Christus gericht zijn heeft dit nut. Zitten er ook apps misschien bij? die eigenlijk gewoon niet goed zijn dan heb je voor jezelf door om daar eens over na te denken zou het misschien goed zijn ik heb hier nog zo'n mondkapje heeft u ze nog? we moeten ze nog wel eens een keer gebruiken zou het niet bij wijze van spreken goed zijn dat daar geestelijk gezien een soort mondkapje overheen komt ter bescherming van onszelf een soort afgrenzing dan kan er van alles gebeuren je houdt misschien tijd over hoe ga je die tijd invullen? mag er stilte komen of zijn we inmiddels bang van stilte kan stilte ook een weldaad zijn apps op je telefoon denk er toch eens rustig over na en kijk wat er gebeurt als je er gewoon een paar weggooit die je eigenlijk niet verder helpen welke muziek luister je welke films kijk je welke vlogs volg je Heb je de lyrics wel eens gelezen van muziek die je luistert? Ik weet nog dat mijn ouders mij dat vroeger vertelden en ik trok me daar natuurlijk helemaal niks van aan. En dat gevoel is wel wakker geworden later, van wat is dat toch eigenlijk? En waar ben ik eigenlijk mee bezig? Zou ik moet eigenlijk niet verbaasd zijn dan dat ik wel eens moe kan worden van alles wat er bij me binnenkomt. Want zoals ik al zei, ik kan eigenlijk niet alles aan ik denk eigenlijk dat ik een gewoon mens ben net zoals jullie allemaal wij zijn gewone mensen wat kunnen we aan dus daar ook dat symbolische mondkapje voor wat komt er langs de social media zijn er dingen die je moet ik weet niet hoe dat werkt ik zit ook nog op social media maar ik vraag me steeds meer af van hoe werken die algoritmen. ik krijg daar spul aangereikt dat ik me werkelijk afvraag van wat moet ik daarmee beeldvervuiling ik wil het niet grenzen, het kan trouwens wel goed dat er dan in de kerkwereld alternatieven komen op die social media om toch met elkaar verbonden te zijn en zo las ik laatst iets wat mij helemaal ontgaan was, want ik kijk eigenlijk bijna geen films meer, maar over Squid Game, ik had er nooit van gehoord en dat er een alternatief komt een Netflix serie waar je van afvraagt van Helpt me dat nou, om dat te kijken? Wat brengt mij dat eigenlijk? He? Zou ik dat op een zondagavond rustig zitten kijken? Heb ik daar wat aan? Brengt het mij dichter richting Jezus, de volleinder van het geloof? Heb ik dan een mooi onderwerp om het met elkaar over te hebben? Misschien als onderzoeker dat je daar als antropoloog, socioloog naar moet kijken, maar dat is iets anders, dat bedoel ik niet. Nee, gewoon als ontspanning. Is dat ontspannen? Degene die Squid Game kennen, die weten wel wat ik bedoel. Word je op school of op je werk of in andere kringen wel eens meegezogen in gesprekken? Of handelingen? Dingen die je doet, die fout zijn? Mij wel overkomen? U ook? Wat doe je dan? Erken het? Kom ergens op terug? Of ga weg? Zeker als je dingen moet doen die gewoon niet kloppen. Die niet goed zijn. Zoals ik al zei, wat niet goed is, doe het niet. Wat ga je nou doen? Misschien denk je inmiddels, ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet doen. Het is die boodschap die één keer in de zoveel tijd langskomt en het zal allemaal wel waar zijn, maar ik vind het zo moeilijk. Het lukt me niet. Morgen ga ik weer in de mist. Blijf denken aan die eerste liefde uit 1 Johannes 4. God die in de Heer Jezus je aankijkt, oogcontact zoekt om te zeggen: ik weet het. Ik weet het. Maar kijk je toch aan met mijn liefde. Zullen we opnieuw beginnen? Een geweldige troost en dan moeten we wel vasthouden. Maar als je je toch afvraagt van hoe kan ik het? Hoe, hoe heb ik het door in bepaalde momenten? Misschien heb ik het niet eens door. Kent u dat bandje nog, wat moet Jezus doen, dat armbandje? Misschien zou je dat in gedachten kunnen nemen. Bij je telefoongebruik, bij je gesprekken en omgang met anderen, wat je ook doet. Als de Heer Jezus er nou bij zou zijn, hoe zou Hij het vinden? Zou Hij er blij van worden? Wat zou Jezus doen? Misschien mag het je helpen bij de goede keuzes. Eén boodschap staat vast. Zoek eerst het koninkrijk. Zoek de Heer Jezus. Zoek de volleinder van het geloof. Zoek zijn aangezicht. Want hij kijkt je aan. En wat krijg je dan terug? Al het andere wat je nodig hebt, zal je worden gegeven. Dus die grenzen stellen. Niet alles beproeven. Je beperken. En begrenzen. Dan mag je één ding weten. Al het andere zal je gegeven worden. En ondertussen zou ik zeggen investeer de vrijkomende tijd investeer daarin gebruik hem vandaag is zo'n dag ik zeg het wel eens gekscherend God was klaar met zes dagen en toen was daar dat moment en dit is natuurlijk heel onheilig ingevuld dat hij er nog een zevende dag cadeau bij deed voor ons om naar onze schepper om te kijken hij heeft gewerkt wij mogen onze nieuwe week in rust beginnen nou geniet van dit soort momenten, om je te richten op de schepper. Hij die zegt, alles wat je aan last en moeite met je meedraagt, als het te zwaar wordt, kom tot mij. En ik zal je rust geven, Matthäus 11. Kom tot mij en ik zal je rust geven. Hoe kan dat met een bijbeltje, een dagboekje, goede muziek, de rust nemen zoals op deze rustdag. En dat is ook een concrete oproep. Laten we dat ook maar doen met elkaar. Het is dus niet zomaar beproef alles. Nee, het is een afgestemd blijven op Jezus. De volleinder van het geloof. Hoor zijn stem. Hoor zijn liefdevolle stem. Zijn eerste liefde. Als laatste wil ik nog die laatste vers lezen. Uit 1 Thessalonica 5 en, en dan gaan we zingen. En mogen de God van de vrede zelf. U... ...geheel en al heilige. En mogen uw geheel oprechte geest... ...de ziel en het lichaam... ...het geheel... ...onberispelijk... ...bewaard worden... ...beschermd, bewaard worden... ...bij de komst van onze Heer Jezus. En dan... ...Hij die u roept... ...is getrouw. Hij zal het ook doen. Nou wil je daarvan leven... We zijn kwetsbaar, we leven in vallen en opstaan, maar de Heer is erbij. Zijn liefdevolle ogen kijken ons aan. Stem op hem af. Ga met God, dan zal hij ook met je zijn. Amen.